0: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité
1: économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
2: il est 19h, Stéphanie on commence par Jean Castex donc après Emmanuel Macron mardi, c'était donc le Premier ministre qui ce matin nous a apporté le mode d'emploi de cet allègement du confinement
1: Oui, Jean Castex a annoncé la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire pour les commerces et un renforcement des aides avec notamment une nouvelle version du fonds de solidarité pour les entreprises qui vont rester fermées, celle du tourisme Bonsoir Thomas Asportas de très nombreuses sociétés, nos pourtant pas droit à ces nouvelles aides
3: et eh oui Stéphanie, alors on va essayer d'être clair. Pour les bars, cafés, restaurants, salles de sport, toutes les entreprises qui vont devoir rester fermées après le 28 novembre, et eh bien la règle est simple, quelle que soit leur taille, elles ont le choix entre l'aide actuelle de 10 000 euros par mois ou alors l'indemnité de 20% de leur chiffre d'affaires mensuel comparé donc à décembre 2019. Cette aide elle est plafonnée à 100 000 euros par mois. Ensuite, le gouvernement a précisé la nouvelle aide pour les entreprises du tourisme. Elles, elles ne sont pas obligées de fermer, mais elles le sont souvent parce que qu'elles n'ont plus d'activité de clients, les hôtels, les traiteurs, les entreprises de l'événementiel, eh bien elles aussi ont le choix, quel que soit leur nombre de salariés, entre l'aide mensuelle de 10 000 euros ou alors un pourcentage de leur chiffre d'affaires. C'est 15% si leur chiffre d'affaires a reculé de plus de 50%. Et ça monte jusqu'à 20% si leurs recettes ont reculé de plus de 70%. Et enfin, les sous-traitants et les fournisseurs du tourisme, les grossistes, les blanchisseries, les taxis, les VTC, eh bien, eux n'ont pas droit à ce nouveau dispositif de pourcentage de chiffre d'affaires. Ils gardent l'indemnité de 10 000 euros par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires a reculé de plus de moitié. Pour finir, le fonds de solidarité de base, c'est-à-dire les 1500 euros par mois qui existent depuis le mois de mars, eh bien, lui, il reste ouvert à toutes les entreprises de tous les secteurs de moins de 50 salariés et qui ont perdu au moins la moitié de leur chiffre d'affaires. Sachant que pour finir, toutes ces mesures au global coûtent 3 milliards et demi d'euros par mois.
1: Et parmi les nouveaux dispositifs, il y a une aide destinée aux travailleurs précaires, saisonniers, intermittents ou encore les extras, fortement pénalisés par la baisse de l'activité. Elle s'élève à 900 euros par mois jusqu'en février 2021. 400 000 travailleurs précaires sont concernés, dont 70 000 jeunes.
2: On poursuit avec les partenaires sociaux, sont parvenus à un accord sur le télétravail. On en parlait à l'instant avec le président délégué du MEDEF. Euh, visiblement, le fait que le, les partenaires... Euh, le pouvoir public a dit qu'il allaient peut-être intervenir Reprendre la main, à, ouais. à largement bousser l'accord. Effectivement,
1: après trois semaines d'intenses négociations, un accord a été trouvé pour encadrer en fait, la pratique hein, du télétravail, du travail à distance. Le texte a reçu un avis favorable du patronat de tous les syndicats, sauf de la CGT. Les explications de Caroline Morisseau.
0: Pas d'obligation, mais des incitations fortes. Voilà comment les syndicats résument le compromis trouvé avec le patronat. Concrètement, rien ne sera contraignant, libre à chaque entreprise de négocier au cas par cas. Ce sera aussi à l'employeur de dire qui peut ou non télétravailler, mais après consultation du comité social et économique. Le patronat s'engage aussi à prendre en charge les frais liés au télétravail, mais uniquement ceux liés à l'activité professionnelle et après validation de l'employeur. De quoi rassurer les chefs d'entreprise qui redoutaient une surenchère de contraintes et de coûts. Enfin, l'accord clarifie les règles. Il précise bien que le télétravail repose sur le double volontariat, et du salarié et de l'employeur. En cas de télétravail régulier, les conditions doivent être formalisées par écrit. Autre mesure encore, une période d'adaptation doit être prévue, durant laquelle un salarié qui souhaite revenir sur site est assuré de récupérer son poste, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Un haut responsable syndical résume, rien de révolutionnaire, mais au moins cet accord permet de remettre les règles à plat.
1: Et dans ce contexte, malgré les aides, le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi continue de progresser. 657 PSE ont été initiés depuis le mois de mars contre 369 sur la même période de l'année dernière. C'est ce qui ressort de la dernière enquête de la Dares. Illustration d'ailleurs avec General Electric qui s'apprête à supprimer près de 300 postes en France, dont 240 sur son site de Belfort selon les syndicats. C'est l'entité Steam Power qui est concernée. Elle est spécialisée dans les centrales nucléaires et à charbon. Edwige
2: sur le front, cette fois-ci, des vaccins. Les laboratoires, euh, le laboratoire Recifarm, ont été choisis par Moderna pour fabriquer son vaccin. Et un petit coucou quand même, Cocorico. Oui, ce sera sur le site de Mont-en-Indre-et-Loire.
1: Les doses seront produites pour la France et aussi pour l'étranger. Plusieurs dizaines d'embauches seront nécessaires pour Recifarm, qui compte déjà 800 salariés en France. Jean-François Hiller, le directeur général de Recifarm en France, était l'invité de Good Morning Business.
4: C'est Moderna qui nous a contactés à la fin de l'été pour, pour démarrer cette aventure. Et donc, on fait les choses pas forcément dans l'ordre habituel. D'habitude, on commence par négocier un contrat, ensuite on, on prépare des lots techniques, on recrute parfois du personnel un peu plus tard. Là, on a commencé par recruter le personnel. Mais oui,
2: combien de personnes on recrute <rire> pour on recrute produire un vaccin comme a, ça
4: 60. On va devoir organiser les équipes puisqu'on va passer en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui. Donc c'est ça qui va donner de la capacité supplémentaire. Nous, notre priorité aujourd'hui, c'est de mettre le vaccin sur le marché à la disposition de Moderna tout au moins le plus tôt possible. Nous avons prévu de mettre à disposition les, les, les vaccins dans le courant du premier trimestre donc euh, euh, au mois de janvier on, on sera prêt à travailler, c'est clair on va le fabriquer pour Moderna, pas seulement pour la France donc mmh. c'est Moderna ah oui qui décidera des marchés qui seront approvisionnés notre site est qualifié pour distribuer des produits dans le monde entier
1: et le vaccin d'AstraZeneca nécessite une, une étude supplémentaire, annonce de son directeur général ce soir. Il avait annoncé lundi que son vaccin était en moyenne
2: efficace à 70%. 19h08, on poursuit avec cette bataille judiciaire qui s'intensifie entre Veolia et Suez. Suez a obtenu que soient menées des
1: saisies chez Veolia, NJ et Meridiam. Elles ont eu lieu aujourd'hui. Les dirigeants de Suez cherchent en fait des preuves que l'offensive de Veolia était prévue avec NJ. Avant son officialisation.
2: Et c'est le décryptage avec Mathieu Pesberti.
1: Et on poursuit avec une autre bataille. Mediapro assigne Canal+, Plus en justice, selon une source proche du dossier Mediapro. Le diffuseur majeur de la Ligue 1 reproche à Canal+, Plus de vouloir l'évincer du marché des droits TV et du foot français. La semaine dernière, le groupe avait déjà déposé une assignation auprès du tribunal de commerce de Paris, pour demander à Canal des dommages et intérêts. Au cœur du conflit, l'impossibilité, selon Mediapro, de sceller le moindre accord de distribution avec la chaîne depuis la conclusion de l'appel d'offres. On termine avec un mot des marchés. Le CAC clôture quasi à l'équilibre, moins 0,08% à 5566 points. Pas de séance aux États-Unis. C'est Thanksgiving. Le marché rouvre demain pour une demi-séance. Comme quoi, euh, merci
2: beaucoup Stéphanie Colo. On vous retrouve tout au de cette soirée.
4: Ce week-end sur BFM Business, sortez de votre boîte avec l'or closier.
2: Happy Boulot, le MAG. C'est votre nouvelle émission. Une demi-heure ensemble pour parler management, carrière, salaire, gouvernance, intelligence collective ou pas toujours tous ces sujets toutes les semaines sur BFM
3: Business
4: Happy Boulot Le Mag tous les vendredis à 19h30 samedi à 17h et dimanche à 13h sur BFM Business